Och välkomna alla kära lyssnare av den här podcasten till ett nytt avsnitt, avsnitt nummer 243. Jag heter Emil och med mig har jag som alltid Magnus Johansson. Hej Magnus! Ja, hej hej! Hur känns det att alltid vara med i den här podden? Ja, det känns, känns bra som vanligt. <laughs> Vad trevligt! Och du kommer ju från en podd som heter Vad men. Ja, precis, exakt. Nej, kommer från en podcast som heter Vacancy, där vi pratar skräckfilm. Jag och eh, min kompis Erik. Och det är så kul att du pratar om den här Erik, för du råkar med honom också. Så välkommen också till Erik Nyström. Tack att jag får vara med på ett hörn jag med. Vad trevligt, nu är vi samlade igen, grabbar. Mm. Vill du veta nivån på dedikation från mitt och Magnus håll i det här avsnittet? Magnus vet jag ju sitter du covid-positiv. Ja, och idag när vi spelar in det här är min födelsedag. Men istället för att fira den på något sätt så spelar jag in med er. Då säger vi väl grattis från Titta och snacka redaktionen. Tack. Hur gammal blir du? 43 Ja, ja, ja. Du närmar dig 50 Hela tiden <laughs> Hela tiden <laughs> Fan vad jobbigt Jag vill bara säga att ni två har ändå ungar Och ett stadigt liv Vid 43 Jag närmar mig 40 Och har ingenting Så... Jag skulle inte beskriva mitt liv som stadigt Men ja, jag har ett barn Någonstans här i krokarna Jag tror fan nu att Peter Lemark i en låt Nämner just åldern 43. Inte 73. Nej, 43. Jag ser. Nej, jag har fel. Textraden går så här. Det är nära i alla fall. Låt de vackra leva, skjuta oss andra. Låt alla gamla gastar vandra. Mot ett värdigt slut vid 42. Sänk oss i en sjö. Vi ska ju ändå alla dö. Jag är Förbi det alltså. <laughs> du får inte Peter Lemark dö. <laughs> Nej, jag har gått igenom ute på andra sidan. Ja, men ni har ju chansen att Peter Lemark dö då. Ni, ni kan ju sätta upp det som ett mål här under Magnus innan september. Yes. Jag ser här nu faktiskt att han sjunger om min nuvarande ålder. Jag är 37, 38. Man sjunger faktiskt också. Låt de vackra leva, skjuta oss andra. De skjuter ju hundar, så vem ska man klandra? När ditt liv tar slut vid 37... Du har fingret på avtryckaren. Tveka inte nu. Är han inte deppjeppe Peter Lemark? Ni trodde han bara sjunga om kärleksrelationer med kvinnor som heter Tess. Och ja. ja, och sången de spelar när filmen är slut och sådär. Mysa ja. i novembermörkret. Ja. Men det mm. finns ett mörker där. Vilka fina citat du fick i födelsedagspresent där, Erik. Ja. Någonstans har Emil uppmanat oss alla tre att, att vi dö. Ja. Eller att det är för sent för mig att dö. Jag har liksom till och med missat det. Precis. Men det är ju också Tony Holgersson som sjunger Du är för ung för memoarer, du är för gammal för Klubb 27. Ja. Ja, men nog, nog med citat från Svenska Skalder. Vi samlade här idag alla tre, då kommer vi prata skräck, det är lätt att förstå. Magnus kan ju berätta om vilken film det är vi ska prata om. Vi ska prata om Scream. Eller om man så vill Scream 5. Ja, Får man så säga man Scream 5. Det blir, ett, det blir ett enklare samtal i vissa situationer i livet om man faktiskt får säga Scream 5. <laughs> ja. Mm. Men ja, ska vi ge någon sorts kontext? Det kanske Magnus också kan föra till den här filmen. Vad är detta för film? Oj, uh, ja, det här är ju en uppföljare på uh, ja, Scream 4 då. 
helt enkelt som ett, ett nytt gäng har eh, gjort. Eh, de som gjorde den där, ja oh, hjälp mig lite snabbt. Ready or not och VOS. Och... Just det, ready or not, ja. Eh, och eh, ja, som, som har velat berätta någonting i Scream-universumet. <laughs> eh. <laughs> jag, jag lyssnade eh, på eh, Mick Garris podcast Vad heter den? Postmortem eller något sånt Med Kevin Williamson Så jag, jag har mest hans egna setup till, till det här Det var därför jag berättade om den på det viset För det var ungefär så han sa Men säger han någonting i den intervjun eller den podcasten Om varför han själv inte skrev manuset? Låt mig gissa att han säger någonting klyschigt i stil med Det var dags, det här är en film för en ny generation Och då är det dags för en ny generation också att ta över rodret Säger han pass the torch? Nej, ja det kanske han sa Men <laughs> det han, det han eh, pratade om var mer så här. Ja men de hade hört av sig till honom eh, För att de ville att han skulle vara med Och han bara, men var de med? Jag... Jag eh, skriver ju de här filmerna Och det vill ni ju uppenbarligen inte att jag gör <laughs> för, för ni kommer ju med en eh, kl- redo film liksom, Att köra med liksom. eh, Ja, de men... kom med ett manus färdigt Och pitchade honom Eller de hade redan kommit överens med filmbolaget Ja, okay. ja de, de hade redan filmen igång helt enkelt Men eh, ville inte eh, På honom lät det som att de ville inte släppa den här filmen Utan att ha honom ombord Så det han det, det Det han tydligen har gjort på den är så här. Ja men läsa manus Kolla på, på cuts Och mm. kommentera Och casha in Ja casha in, ja precis Han har inte gjort så mycket men han lät ju väldigt glad I alla fall Över att filmen är gjord Över att ha fått den checken <laughs> ja, det lät inte så på honom faktiskt Han, han lät mer genuin än, än de här vanliga intervjuerna som ni hör i ert huvud nu mm. yes. Jag såg idag på Jamie Kennedys Youtube-kanal Där han pratade om Scream mm. På tal om att han spelar Randy i originalet Men han hyllar den också Men det är många som har hyllat den, börjar jag säga Den har ju fått bra betyg har väl rätt så bra på Rotten Tomatoes. Den går ju väldigt, väldigt bra på bio. Ja, den gör det. Ja, vilket var... Nu vet jag inte om detta var en punkt på min... Jag tror inte detta är en punkt på min temperaturlista som vi snart kommer till. Så därför kan jag ta det nu. Jag blev väldigt överraskad när Screen 4 kom. Att den inte mottog så bra av en biopublik. Att den inte gick så bra. Det överraskade mm. mig för det hade gått så många år sedan trean... Och jag trodde liksom att Scream alltid var så här. Alla var på hugget och se en ny Scream. För att den är så pop, popkulturellt älskad. Jo, det... ja, ja, jo, den lever ju mer än vad jag tänker att Halloween lever. Ja. Ehm, och det har tv-serier och, och, och given Halloween. Om man ska klut sig på, på Halloween-partiet mm. och dricka ett sexpack öl mm. så har man ghostface lagom billig utklädnad också ja, jo, jag har varit den, haft en sån outfit på en jobbfest här för en sämst länge sedan Oj. Eh, gick du runt med kniv eller gick du bara, hade du bara direkt den? jag tror inte jag hade någon kniv vilken ghostface var du? Eh, jag tänker att jag var <laughs> the direct, Roman the director <laughs> ah, ja, från en, den gravt underskattade Scream 3 mm. med soundtrack av Creed låten um, What If eh, med Carrie Fisher precis i en liten roll, vem fan det var en annan skådespelare som hade tänkt till den rollen först ah, skit det spelar inget, absolut ingen roll vi är här för att prata om Scream 5 den går bra på bio det överraskar mig positivt. Det känns kul. Jag har gjort en temperaturlista. Och Erik, vad är egentligen en temperaturlista? Ja, men det är väl ett sätt att prata om en film där man försöker lyfta fram det sämsta och det bästa. Oavsett om den film man älskar eller hatar eller befinner sig någonstans mitt emellan runt. Där ett, det kallaste, är det sämsta med filmen. Sen 
Jobbar man sig igenom dessa punkter upp till 10. Det varmaste, det hetaste, det bästa med filmen. Mm. Och alla där hemma kan ju dricka en klunk öl om man håller med om punkten. Så blir det ett dryckesspel också. Jag, min lista nu är i princip allt det jag satt och tänkte på under filmen och försökte prata om efter filmen. Vem försökte du prata om det med? Jag pratade med en person som heter Mats. Han var med och pratade om filmen Tennet en gång i den här podden. Mm. Men jag har märkt det var, inte att... någon, det var inte någon som jobbade på bion i alla fall. Nej, jag, inte, jag hängde inte kvar efteråt så här, vid popcornen och försökte eh, snacka med någon som jag så här, eh, ja, trodde var någon sorts Randy-figur som skulle älska att prata skräckfilm med mig. Så var det inte. Nej, vi tog en öl, vi käkade och jag försökte prata lite om filmen. Men jag tycker inte att jag fick fram det jag ville ha sagt. Jag, jag har inte talat att gåva. Men jag ska försöka få alltså då göra någon sorts repris nu av det jag redan har tänkt. Men till er och kanske bättre formulerat. Okej, är ni redo då? Då börjar vi på punkt nummer ett. Det kallaste med den här filmen. Och många punkter tror jag också berör hela serien. Men för jag tycker att det stora, stora problemet med screenfilmerna och den här filmen. Och det här kommer nog ni inte hålla med om. Men det är metan. Och då undrar ni, vad är det han syftar på? Vad syftar du på? Precis. Eh, nej men alltså, första filmen tyckte jag var lite på gränsen. Den kändes väldigt uppfriskande i att det var en film som utspelade sig i ett universum där skräckfilmer finns. Det är samma skräckfilmer som jag tittade på tittar karaktärerna på. Och de använde skräckfilm som en sorts, eh, som, i sitt vokabulär och som någon sorts terminologi för att förklara och förstå vad som hände i deras riktiga värld mm. när, det, när en seriemördare rör sig runt där. Mm. Och visst, det kan, kanske på vissa sätt, även i den filmen var lite på gränsen tycker jag det är metalagret. För att jag tyckte det var väldigt fint i början på den filmen känd introscen, scenen med Casey Becker spelade Drew Barrymore att hon gillar skräckfilm. Och hon gillar skräckfilm som vanligt folk gillar skräck. Det vill säga, hon misstar Jason för mamman där på en av frågorna. Vem som var mördaren i första filmen. Mm. Sen har vi Randy som älskar skräck och älskar all film. Och han pratar inte bara om skräckfilm i filmen. Han gillar alltid typ på film. Det, det blir lite väl när de även i slutet när Billy och Stu också skålar på att referera till film och alla karaktärer ska prata film. Det, det tycker jag går till gränsen. Men jag tycker att där fanns det ett metainslag visst att man uppmärksammar skräckfilm fanns. Sen i Scream 2 så har Randy en utläggning om sequels. Han är med en uppföljare och pratar om oss utgör uppföljare. Det känns som en scen, och det kände jag redan då, att den här scenen är gjord för trailern. Och den funkar skitbra i en trailer såklart. Ja. Och, och det han säger är också sant. Att okay, uppföljare måste alltid vara uh, större, värre, farligare. Allting måste liksom dras upp till uh, volym 11. Och det kunde jag liksom relatera till. Och tyckte att nu blir det lite begränsat att han liksom sitter och pratar om uppföljare och uppföljare. Sen kommer vi till trean. Och då börjar han prata så här: vad utgör en trilogi och tredje film i trilogi? Och då, då tappar de mig. Jag bara säger, men nu hittar ni på regler bara för att motivera <laughs> ja. den här filmen. Jag, jag tycker inte det finns några specifika regler. I, alltså jag vet inte riktigt vad, om jag ser um, Gudfaren 3 och uh, Star Wars episod 6. Så kan inte jag riktigt se så mycket som kanske du vet, kopplar ihop dem som tredje filmen i trilogi. Eh, och jag har liksom... Jag har inget emot att när man gör Scream 4 när remakes är liksom in vogue mm. att man använder det som ett tema att bygga en fjärde film på. Jag tycker man kan liksom utgå från det och göra det snyggt och jag, jag tycker att man kunde gjort det snyggt även här i att prata om de här, de kallar det requel. Men det är väl mm, re- det. reboots eller vad man ska säga, alltså skräckfilmer som går tillbaka till originalet och skiter uppföljarna i princip. Jag tycker det finns, ja, ah, där hittar man en ny anledning till att göra en film som man liksom lite i manusarbete kan stödja sig på. Man kan liksom flörta lite med det. Men när det mm. blir liksom att en karaktär ställer sig och pratar om vi ska överleva den här filmen genom att göra så här och så här, för det här är en requel och då gäller de här reglerna. Eller det här är en trilogi och då gäller de här reglerna. Jag tycker att metan starkt i filmen att det blir så här, ni binder upp det för mycket på det. Mm. Kan det ni förstå mig? Var så jävla fräscht när det kom också. 
Alltså de här, det med självrefererande skräckfilmer som kunde spela på på klischéerna, referera till dem och ändå vara spännande. Det var det som gav första filmen en fräschör. Men, men sen tänker jag att alla genrefränder, det kommer alla skräckfilmer som kom efter Scream skulle ha ett självrefererande lager i sig. Mm. Vilket gjorde att det blev så jävla fort gammalt. Och kolla den han på macken, på hans namnbricka stod mm. det Hooper som är Toby Hooper ah mm. vad fan vad smart man blandar, och det tyckte jag där redan med det här, i andra filmen så, så fort de introducerar den här idén om att det finns en filmserie i filmerna som heter Stab, ja. då känner jag såhär vänta nu, de här filmerna finns ju inte Ghostface som kan ha mördat några ungdomar i en liten en håla eller en liten, ett samhälle i Kalifornien det kan ha hänt utan att jag känner till det. Mm. Men nu plötsligt finns den här filmserien Stäb som sen börjar ta så mycket plats att nu då när de i början av den här filmen har ett, skräck, ett samtal Ghostface och offret om skräckfilm och de börjar prata om Stäb-serien så känner jag bara, vänta lite nu. Allt som har med Stäb att göra i princip suger. Mm. Och, är det, alltså det, och jag tyckte det var fräscht i den andra filmen. Ja, oh, vad kul att att de att de gjort en film om första filmen och Heather Graham spelar eh, Drew Barrymore's roll och vi får se den eh, vi får se den scenen igen men utifrån det här metaperspektivet i att det är en film i filmen och så här. jag tyckte det var då men ju mer det blev så här stab stab och i fjärde filmen är det stabathon och jag blev så här nej ni bara ni bara, ni bara meta för mycket med ert egna universum ja. att att låter bara fan vara filmer där, där det finns ett visst filmintresse bland karaktärerna. De kan dra referens om att ah, fan, du borde inte vara ensam hemma ikväll. För det, fan, vi har alla sett When Stranger Calls. Mm. Men inte att det blir så här. Här har jag en checklista över hur vi ska överleva den här filmen. För det här är film nummer sex i en skräckfilmsgrej. Och det är då mördaren kommer tillbaka genom att få en, en jävla blixt i sig på en kyrkogård. Mm. Så därför kan oss för kyrkogårdar. Alltså det blir så här, jag tyckte bara det är så här, Jag har satt och tänkt under filmen bara Fan, ni hade chansen att liksom på något sätt bara hyvla bort lite av metalagret. Mm. Det är en balansakt. Ja, nej, Stab är ju såklart <laughs> intressant där. Det i trean, jo, trilogier, ja, just det. Jag börjar referera tillbaka till ett avsnitt jag lyssnade på när ni pratade om Ghostbusters. Och Erik pratade lite löst om att jo, men tänk om den här filmen kom efter teologin <laughs> och jag började tänka så här: vänta, teologi, är det en grej egentligen? Alltså hur, hur viktigt är det i ett, i ett sammanhang på något sätt egentligen? Mm. Hur, hur många trilogier är planerade som trilogier och hur många ja. är bara att det råkade bli en uppföljare och då får man göra en till och då säger man att det är en trilogi Jo, men, men fyran och den här femman har ju lagt metalagret i att kommentera på saker som händer här och nu. Och det känns inte som att det var med i första Scream och andra heller. Utan de tittar ju i backspegeln liksom mm. t- t- tio, nästan 20 år. <laughs> och, och fyran kollar på, nu är det remake som gäller... De skulle lika gärna kunna ha gjort en, vadå, en spök, ja. spökhistoria nu. <laughs> jag håller med om att det blir tröttsamt ganska fort. Och jag tror att det fungerar i första filmen att då är den mer spot on. Mm. Ja. Då, då prickar den in lite grann vad en slasherfilm är också med, med sina referenser. I andra filmen är den inte helt, alltså den missar inte fullständigt. Men redan mm. då är man trött på det. Mm. Vi har sett det nu. Men det är i alla fall det svagaste med den här filmen. Så vi kan gå upp till punkt nummer två. Och det är alltså fortfarande kallt. Här har jag satt Billy Loomis och hans eh, förekomst i den här filmen. Det är en spoiler såklart för de som inte har sett filmen, men lev med det. Men jag, jag inte Billy Loomis som en idé utan utförandet. I den här filmen då alltså så är det en karaktär som heter Sam tror jag som ser syner av en ung Billy Loomis, sin pappa 
som då är heter han Skit Ulrich kanske skådespelaren mm. som då är föryngrad digitalt något som vi också pratade om i, i, i Ghostbusters avsnittet att man har fått det väldigt bra nu för tiden jag tycker även så bra ut här um, och då vill jag först säga att det första jag tänkte på när detta hände var så här: vänta nu, nu bryter de regelverket och grammatiken som är uppsatt. Screenfilmer utspelas i en verklighet och det, det kan inte vara med syner och drömskvänser och sånt. Men sen tänkte jag, nej, vänta nu, de kommer ju undan genom en teknikalitet här i att i Scream 3 så drömmer ju eller ser ju Sidney, ja, sin mamma, mamma komma, mm. vilket då känns udda. Så visst, jag skulle inte liksom i en, i en rättssal kunna fälla dem för det men det är mm. fortfarande inte rätt jag tänkte det när jag såg det i filmen att dels tänkte jag, de är rätt duktiga på det här med att de folk och så och det här kommer Emil inte att gilla det var mina två tankar när jag såg när han dök upp första gången Hur gillade du det då? Uh, jag är inte lika regelstyrd på så, så sätt som du är Jag gillade det inte Men jag kan väl inte säga att jag störde mig på det heller Jag kände mig mer som ett barn på, på en uh, fyrverkerishow att, att bara wow, titta de är rätt duktiga på att göra sånt här nu mm. Mm. Men det, alltså, Jag tror att den här har, har också elementet Alltså inte bara att filmen är, är meta per se Utan skapandet av den är det på något sätt också I, i, sin, i världen vi är i idag Med de här eh, liksom oh, Vi ska ha Han Solo med Men vi ska göra en remake på Star Wars eh, de, Hela den, den delen är att så här, Jo men vi måste ju sätta in honom Det vore ju tokigt i det i, I det världen på något sätt. Det, det är inte för karaktären utan det är för. för Halloween, Halloween, Kills, Halloween Kills, som liksom är lite det den här filmen kommenterar, har ju med Dr. Loomis igen. Så att, mm. det är inte jättekonstigt så. Men det jag satt och tänkte då under Bion uh, var, eftersom jag, jag tänker väldigt mycket i termer i hur borde de gjort istället. Tänkte att okay, om de hade den här budgeten uh, satt till. Lite CG och föryngrande. Så det skulle vara med i filmen hur som helst. Då hade jag hellre sett att Sidney kommer tillbaka till Woodsboro och kanske besöker Randys syster eller någonting. Och kanske Randy har en massa gamla videoband för han filmar mycket på fester från den här tiden. Och så har han filmat på en fest som är helgen innan Casey Becker blir mördad. Så vi kan se Drew Barrymore skymta förbi eller stå och prata med sin pojkvän Steve eller vad han nu heter. Vi kan, få se, mm. vi kan få se Billy Loomis igen och vi kan få se Stu igen. Vi kan se Randy prata om film med Casey Becker som bevisligen också gillade skräckfilm. Vi kan alltså bygga ut universumet. Man kunde använda för yngrade på ett annat sätt än bara eh, vi sätter honom i baksätet på en bil, Billy Loomis. Mm. Det blir ju sån här genpolsmystik med det också. Jag hade ingen aning om vem som var min pappa. Men nu när jag fick veta det mm. så började jag se honom hur han såg ut då jag inte hade en aning om vem han var. Nej, precis. Exakt. Jag tänkte på det också. Jag bara, men hur vet hon egentligen? Och så bara, ja då kanske hon har sett några bilder eller något på... på på eh, tv eller någonting och då börjar jag tänka så här: åh han borde ha en annan röst eller någonting då men hur, hur, <laughs> som hon har fantiserat ihop eller något. hur kunde hon också se honom med de skadorna som Sidney ger honom i slutet på uh, första Scream ja. har hon sett, ja, precis, har hon sett obduktionsbilder stab. av sin pappa <laughs> ja, precis, stäv var såhär Zodiac korrekt <laughs> ja. hur den porträtt <laughs> det var någonting med, med Billy Loomis skulle vara involverad och hans dotter. Det kändes slumpmässigt. Det kändes inte som det fanns var del av någon större idé. Den lyckades inte lura mig som den gör i Halloween. När det visade sig att det inte var Michael Myers som blev halshuggen av Laurie Strode i 20 år senare. Att där tycker jag de lyckas väva in... Alltså, det... Där känns det som att det hela tiden var del av en större idé. Mm. Här känns det verkligen bara som att de kunde ha tagit vem som helst. Det kunde ha varit, varför var det inte Stu's dotter? Varför var det inte Roman the director? Alltså var, 
det, det, det känns det hade spelat lika stor roll vem eller lika liten roll vem än det hade varit. Jag gillar inte den där lilla lilla tråden man bara knyter fast någonting i och så ska man hänga upp en stor del av en, av en femte film på det. Eh, dåligt förankrat. På tal om det så vill jag komma upp till min punkt tre som är såpoperan som är Scream. Men först vill jag ställa frågan. Vem tycker du är den värsta eh, skurken i historien? Vlad the Impaler eller Roman the Director? <laughs> Frågar du Magnus nu? Va? Jag, ställer, jag ställer frågan, äh, öppen fråga. <laughs> uh, Okej, okay, men ska vi gå upp till punkt nummer tre då? Uh, det är fortfarande kallt. Jag har då satt såpoperan som är Scream. Och det är nog någonting jag kände redan också i första filmen. Att det är liksom ett problem som scenen har dragits med. Och jag vet inte om det kanske är en följd av att Kevin Williamson som skrev första Scream och uh, tvåan och uh, möjligtvis också fyran att han kommer med att då som skrik tänk alltså mm. tv tänk för att mm. i scream så är det, låter om det var en väldigt stor del det här med att en mamma är död och eh, vilket egentligen inte behövs i en särskild film så här, men en mamma är död och det spelar väldigt stor roll och hon har varit otrogen med någon annan och sen då i film två så ska liksom eh, mamman till en mördade till en av de mörd- som har mördats som var mördare. Den mamman som då hade en pappa som var otrogen med den mamman, hon ska hämnas på detta. Och sen i tredje filmen ska en halvbror vi aldrig talas om dyka upp som står bakom allting och kommer upp från ingenstans. Och sen i fjärde filmen så finns det plötsligt en kusin som vi inte har talas om som kommer in i storyn. Och nu då har vi då en, en av de mördarnas, Billy Loomis. Han har nu en dotter som vi inte känner till sen tidigare. Som kommer då syner av pappan. Och det blir bara... Det är väldigt mycket story som inte riktigt, inte riktigt känns som att det behövs. Och, och i det ligger också det här med det, här, det som idag kallas legacy-karaktärer. Men jag tror inte på vår tid när vi hängde på DVD-forum att det kallas legacy-karaktärer. Men, och det är då Gale, Dewey och, och Sidney då. Karaktärerna från tidiga filmerna som är tillbaka här. Mm. Att måste, ska de vara med i alla filmer. Varför ska de dras med här lite som Morpheus i, i Matrix-filmerna? Det känns uh, som de gamla hur... trötta cirkusbjörnar som man släpar in och står och domderar med en piska och en pall. Ja. In och gör det grej nu. För mig, jag har inget problem med att skräckfilmer har lore. Jag har inget problem att Jason har en mamma som om det kan ha varit 1957 eller när hon härjade på campet och Sen kommer Jason som ska hämnas henne. Alltså jag har inte mot inte mot det som sägs om Freddy Krueger och att man bygger upp någon story kring det. Men det är någonting från första filmen och framåt som är att det finns ett, 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 ett såpainslag som mm. inte riktigt har behövt. Eller hur känner ni inför det? Jag tycker att såpainslaget på något sätt ändå är det som har gjort Scream till vad det är. Att det är doppat i, i en sån här Dawson's Creek-strössel hela tiden. Att det ger dig en lite särprägel från resten. Alltså där det inte bara ska vara fokus på att iscensätta mord, set pieces och hudanets. Mm. Utan att det, jag tycker det är ganska ointressant. Ja, jag bryr mig ingenting. Men på något vis är det ändå en del av grejen med Scream för mig. Mm. Jag vet mm. inte om jag vill vara utan det. Nej, precis. Jag börjar fundera om det skulle liksom förstöra en hel del av det här tanken på att så här, oh, men de, är ju, de är ju ungdomar här på, 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 i skolan och, och har skoj och folk börjar dö runt omkring dem. Och helt plötsligt så ser de en, ser de en plats. Liksom, de kan... De kan referera till vad som händer dem via de filmer som de ser, skräckfilmer alltså det, det, det kanske är lite av det här såpopera-grejset som som håller filmen utanför att faktiskt vara en skräckfilm bara eller, eller bara en parodi utan ja. att 
det är den som skapar kanske lite grann av det här. Men, men jag vet inte. <laughs> ja, det är konstigt det är med, som... med alla så här släkt, släktband och, och de bitarna. Ja, det är lite underligt liksom. Det gör det ju svårt att bygga det vidare också. För då blir det ju fort löjligt med alla oäkta söner och halvbrorsor och kusiner. Mm. Och då är vi ju som inne i paroditerritorier. Mm. Och sen har, vi, har det ju som ändå lett till att slumpen på något vis gjorde att vi dras med ett gäng, alla tre, alltså Sydney, Dewey och, och mm. Gale är ju väldigt, väldigt tråkiga. Mm. Alltså för efter första filmen är ju alltid alla andra karaktärer intressantare än vad de är. För att mm. vara karaktärer som dras med som någon, någon supertrio genom alla filmer så är de ju Rätt ointressanta. Scream 2 hade ju likadant kunnat starta på samma college. Randy kunde ha haft en liten roll som filmnöden som blir mördad. För skull. Men det här hade ju kunnat om en helt ny uppsättning karaktärer. Sydney hade ju aldrig behövts. Dewey hade inte behövts. Gale hade verkligen inte behövts. Men jag vill bara säga då att... Jag vill ta ett steg tillbaka då. Jag kan hålla med om att i första Scream så ger det väl filmen någonting uppriktigt. I att det finns... Eh, eh, Nev Campbells karaktär Sidney då, att hon ändå sörjer en mamma och att det finns smärta där även från Billys håll, alltså att något, något motiv i det varför han dödar och sånt. Det är väl i och med film nummer två, när Billys mamma plötsligt ska hämnas mm. och, och hookar upp med Timothy Olyphant <laughs> som, som gör att alltså, referera till första filmen på rätt sätt Dra inte med såpan eh, på något sätt. Och där hade de ju chansen i fjärde filmen. Då tänkte jag, ja, men nu skalar de bort det här mm. dödköttet. Nu har ni som startat om efter, det var ju nära nog, det var väl tio år där. Och vi får in ett ganska, lite intressantare gäng. En, 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 I alla fall intressantare än Sydney och Gale. Men vi, vi fick inte behålla dem utan de skulle dö och så skulle de här jävla tråkmonsarna brödandes överleva en till filmjävel. Den hade ju rätt bra alltså originalmanuset av Kevin, det måste vara Kevin Williams som skrev fyran också. Eh, originalmanuset hade ju ändå en rätt bra setup som var att första scenen i filmen, som har ju blivit så känt i Scream, just i Scream-filmen att det ska alltid vara någonting helt häftigt i början, sen Casey Becker i första. Men eh, då var det så att Sidney dör i början. Mm. Men det visar sen i akt 3 att hon inte har dött. Och att ja. hon kommer tillbaka. Men jag tror det hade kunnat funka på så sätt att det inte är ovanligt i skräckfilmer att man låter en karaktär från tidigare dö. Så jag tror att man hade kunnat lura publiken och hade man då kunnat twisten att hon inte har dött eh, tror jag hade kunnat funka. Nu blir det inte så. Jag tror att det var någon av Weinstein-bröderna som sa nej till det och att de ville att Nev Campbell skulle vara med i hela filmen. Eller stor del av filmen. Uh, jag vill bara säga en sak jag tänkte då på i, i biosalongen kring detta också såpoperan och, och främst med Gale och Sidney och allting att alla ska på ett väldigt krystat sätt tvingas tillbaka till Woodsboro uh, för här är det ju då så att Dewey bor kvar i Woodsboro och blir inblandad vilket inte är för otroligt men då kommer Sidney liksom av egen maskin fastän hon har två barn hemma och hon är gift med den här polisen Kincaid från Swim 3 hon ber sig dit för att döda, mörda då en eller två personer med någon med någon lagom skrivet anledning av att eh, hon måste det för att hon vet om att det här inte kommer att ta slut. Och sen så kommer då Gail tillbaka för att hennes eh, tv-station har tvingat dit henne och rapportera om det Och detta då är en film som från typ att Dewey dör i princip utspelas i realtid. Filmen liksom andas aldrig. Utan det är nästan som att utspelas sig bara under några timmar. Men då satt jag i bisalongen och kände så här: Hur kan man få det här mer naturligt? Vi måste få tillbaka Gale och vi måste få tillbaka Sydney. Till Woodsboro. Mm. Och då tänkte jag så här: Okej, okay, men låt Dewey dö då. Sen ha en begravning för Dewey. Låt filmen andas lite så att det går lite, lite sorg. Det är en begravning. Prästen kan prata om att... Eh, Tatum som Dewey älskar så mycket hans syster. En karaktär som inte har nämnts någonting typ i filmserien. Jag tänkte på det. Ja. det. Ja. Ja. 
Men då säger jag att äntligen, äntligen får han träffa henne igen. Och det är lite fint. Och då finns ju en nat- naturlig anledning till varför Sidney och Gail skulle komma tillbaka till Woodsboro att gå på begravningen. Och inte komma tillbaka på något så här, du vet, med kofferten laddad med allihanda vapen för att de ska typ när tvåbarnsmodern ska ut och liksom mörda. Så jag kände jag bara, mm. fan, låt filmen andas lite, låt sorgen för men nu hinner de inte ens sörja Dewey. Um, Corten Cox sitter och gråter lite i ett, i ett, um, ett väntrum på sjukhuset. Uh, Nev Campbell kommer, Sydney, de kramas om och sen är de igång igen med att plötsligt be sig ut på mördarjakt. Mm. Och det är bara så här, men fan, kunde de inte bara låta det, du vet. Jag hade till och med kunnat se, se den här äh, fikastunden efter begravningen. Det är till och med där kan vi få två några minuter och folk gråter lite. Och, äh, du vet, kanske sheriffen i stan. Säger man sheriff? Är det rätt? Ja, ja. högsta hönset polisen. Kanske pratar om du som du vet, den duktiga polisen man var och så här. Alltså, så kände jag bara. Låt filmen andas lite. Ja, när jag släpar runt på en så värdelös karaktär som du i så många filmer så kunde han väl i alla fall ha fått äh, sett ur film franchisens perspektiv att, att alla får chans att ta farväl då i alla fall. Och när de väl ändå typ också tar livet av karaktären som de har hållit i så länge ja. så behöver de inte liksom bara sen behöver inte Gail Weathers då och vi och filmskaparna bara så här, ja, ah, bort med honom, nu går vi vidare med filmen för vi måste till Stu's hus och ha lite Titan. Mm. Ja, det, det är ett mer naturligt sätt att få in eh, Dewey i, i historien egentligen. Eh, särskilt utifrån eh, mördarens synvinkel. Eh, och även få dit eh, legacy-karaktärerna som vi nämnde just. Eh, att så här, ja, från, från mördarens sätt att få dit dem skulle det ju mäka mer sens ja. som du säger nu ja men då kunde jag också alltså, det, hela det där blev lite löjligt det med att vi ska få dit alltså, jag förstod inte, alltså, det var allt, allt det där kan jag fan skita i och ens försöka kommentera <laughs> men, men ja utifrån det krystade i att en mördare vill få dit karaktärer så hade det kanske varit ett lite snyggare sätt än det lite lite ändå dus ex machina ja, i att lite... och åker dit för att film hennes vet, tv-program vill att hon åker dit. Eh, upp på punkt nummer fyra. Vi kanske ska rappa på lite. Vi stannar på mycket för punkt. Yeah. Eh, Okej, okay, punkt nummer fyra. Det är fortfarande kallt, men inte iskallt. Där har jag skrivit Hur många karaktärer bör en slasherfilm ha som mest? Frågetecken. För det här är för många. Uh, I första filmen känns det som att det var en liten grupp karaktärer, tonåringar som vi lärde känna. Mm. Och, uh, och i Scream 2 så börjar jag genast det blir svårare att liksom hålla koll på vilka som är, är så där. Men då fanns det en sån här Sydney går på college, hon har en roommate och förstår att de är vänner. Det blir ändå lätt att koppla dem på det sättet. Hon har en pojkvän lätt att koppla och så här. Men här är det så här, dels har vi de här då legacy-karaktärerna som ska in i historien. Uh, men vi har också ett, ett, ett stort antal nya karaktärer som vi inte har någon relation till tidigare. Så vi kan liksom inte enkelt bara koppla direkt vem de är och vem karaktärer är till, till dem. Utan det är helt nya karaktärer. Och jag kände att det var i alla fall två personer för mycket. Mm. Kanske att de ägnar för lite tid åt att etablera de här the new, the new batch som vi ska... Mm. Och för mycket tid åt onödigt krångel. Onödiga scener. För jag försöker att man måste introducera ett nytt gäng. Det verkar som vara en formula här i de här ganska open world slasherfilmerna på ett sätt. I det att det finns ingen, ingen gräns på hur många karaktärer som kan ramla in. De är mm. i en stad. De är, på ett, alltså, de är inte på ett... Kollo mm. men, men jag hade jättekämpigt Med de här nya karaktärerna Att filmen hinner inte stanna upp Vid dem och låta oss 
lära känna dem trots att de försöker göra så här copy-paste nästan, fan åkningen ner längs när de sitter och hänger under något stort träd är ju direkt från Scream mm. och det känns bara som att jag sitter och tittar på så här porrfilmsversionen av Scream och har tagit in ett platta, trista icke-karismatiska skådis där istället för de som en, de ändå prickade in rätt bra i Scream Jag att trodde och... att jag vet ungefär sommaren typ av porrfilmsversionen av Scream Ja, det här är... <laughs> eller så här, Urban Legend eller Valentine. Men visst, visst. Det, 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 är en, det är en... Det är tunt, tunt mellan eh, snygg homage och porrfilmsversionen. Ja. Du, du måste kunna backa upp din homage med, med eg... Ta med någonting till bordet. Mm. Till exempel i, i, i välskriven dialog, no, 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 någonting lite smartare, någonting som känns fräscht eller bara jävligt eh, charmiga skådespelare. Den här har ju tyvärr inget av det. Men tänk om man bara hade slopat den här karaktären Sam, hans pojkvän, som också då kommer utifrån och ska in och, och liksom in i den här gruppen av redan för många tonåringar. Om man bara kapat bort de karaktärerna och Jenny Ortega, tjejen som överlever i början, att det var Billys dotter då. Att hon har synerna. Mm. Då hade vi fått bort... Det hade varit exakt samma story men vi hade typ fått bort två karaktärer. Mm. Jo, precis. Ja, det, det är lite synd. Alltså. Eh, särskilt när de ska göra... De, de ska göra grejen som de kommenterar på samtidigt eh, på något sätt. Tror jag då i alla fall att de försöker göra. De försöker göra Force Awakens eh, mm. samtidigt som de ger den en liten doja. Liksom. Eh, och... Eh, men Force Awakens får ju ändå karaktärer, eh, i alla fall då, sen gjorde de två till filmer, men då mm. så, så fanns det potential i dem, helt klart, i de nya karaktärerna liksom. Men de, ja. de får ju inte det utrymmet här, eh, de nya karaktärerna, men t- nej. Men tänk att i Force Awakens är det väl är tre nya huvudkaraktärer plus ondingen. Så då är mm. det fyra nya karaktärer och här är det liksom, ja. för det är så vi tre läggesekreterare som ska tillbaka. Vi har Sam, hans pojkvän som kommer tillbaka. Och sen har vi det gänget med liksom, mm. eh, i alla fall fem till. Ja. Och jag säger, Nej, han kunde inte bara varit med gänget. Och sen visst, låt Gale och Sidney komma. De är ändå gratis, det kostar inte, ingenting för oss i publiken att, att ta oss an de karaktärerna, för vi känner dem. Mm. Men gör gänget lite mindre lite Låt dem få lite mer tid med andra Sen har vi även den här Carl Gålner Gallner från Känd från Terra på Remaken Som dyker upp bara för att spela Nick Cave I sin bil och dö ja, Han har lite småståkat någon Och det är så här, ja. vad, vänta, vad hans roll det kunde lika, Hans död kunde ju lika gärna ha varit en i gänget Som ställer sig och pissar mot en vägg efter de har varit på baren. Ja, det är mycket speltid som går förlorad. Ja. <laughs> från ja, för från karaktärerna. Det inte spelar någon roll överhuvudtaget på något sätt. Inte så att han på något sätt har med storyn att göra. Nej. Jag fick nästan känslan av att det skulle ha spelats av typ James Franco eller någon. Alltså att de hade en... Men fan vad coolt om vi kan få ja, känd, någon så här ja. kultig... Men lite Drew Barrymore-grejen att man finner... Ja, ska spela en roll. Vi har, åh, vi har fått så här, James Franco är på, han vill vara med i en Scream-film. Eller, nu känns det mossigt att komma dragande med James Franco. Jag säga, då Adam Driver mm. eller någon, han har älskat. Mm. Han vill göra en liten roll under förut. Kravet är att han får dö. Mm. Det ska vara en liten roll. Ja, men okej, okay, då skriver vi in det. Vi gör ett litet event av det. Mm. Men nu är det så här, Kyle Gallner. Mm. Och en jättetrist mordscen. Som jag gissar var väldigt glad att han utav fick en roll. Ja, och jävla någon minns mig. Precis, han, han fick gå på sina fem auditions för två rollen. Och typ tre andra skådespelare har tackat ja med samma två tackat nej. Då ringer ja. de honom. Scheduling conflicts. Men han hade ju 14-28 tatuerat på knogarna. Förklara det då. 1428 Elm Street är huset där <laughs> Nancy bor. Sånt här måste ni fan... Jag fan är Ibland önskar jag att jag bara snackade med Larsa och Thomas i varje timme. Det är så mycket enklare ibland. Bara. Så man behöver bara, det, allt sker bara så här nästan via telepati med dem när det kommer till skräckfilm. De kan liksom allt och man bara säger man har så här en short hand. Ja. Men det kräver allt det här jävla förklarandet. Jag är så trött på det. Ja. 
det är lättare för ni som är lite yngre också. <laughs> Vi som inte är på väg till Peter Marks mörka ettestupa som han mm. målar upp i ett oändligt antal låtar. Vi är på punkt nummer fem. Jokerplats. Eh, här kan det vara allt möjligt men det är alltid en fråga hur man än vrider vänder på det. Eh, och här är min fråga med tanke på den här filmen och de som kommer tidigare. Är verkligen det bästa valet för Scream som filmserie att vara mer av samma? Frågetecken. Med tanke på var den startar som film så är det så jävla svårt att tänka sig hur man skulle kunna expandera eller ta det vidare. Det är ju som mm. fall om man bara skulle leka med formatet med Scream. Att varje Scream-film berättar den här såpa-historien men man gör det utifrån en annan typ av skräckfilmsformula. Om första Scream var en en hoodunit slasher doppad i Dawson's Creek. Så skulle Scream 2 vara en found footage som... Alltså, samma ja, lite... berättar vidare. Men då gör man en found footage. Eller gjord som en, som en universal monsterfilm eller någonting. Lite det så Carpenter tänkte med Halloween-serien. Ja, att man skulle leka med liksom genren. Samma ja. karaktärer rörde sig in i... Ut, samtidigt kanske hålla det i någon, någon form av hålla ihop det det är en jävla utmaning det här mm. <laughs> men jag vet, inte, jag vet inte hur man skulle expandera det eller göra någonting nytt av det det känns ganska outvecklingsbart annat än att trassla, trassla in sig i meta och såpa mm. jo men då kan jag säga hur jag satt och tänkte i biosalongen då kring detta jag blev väldigt glad i första scenen med Jenny Ortega. Efter jag hade släppt att hon höll på att referera till Stab. Jag bara säger, referera till Babadook är helt okej. Okay, även om jag var roligare om hon dissade den filmen. Men helt okej. Okay. Hon, hon draindroppade It Follows. Skitbra, jag fattar. Det är andra filmer som gäller nu. Skitkul. Mm. Hon har till och med kan säga typ så här. Vem ser på skräckfilm? Du vet, jag hänger på någon av där Reddit-subforum om... Du vet, whatever. Ja, men typ. Hur som helst. Det jag gillade dock var att Ghostface ska döda henne. Polisrenar hörs. Polisen hinner dit. Och Ghostface dödar henne inte. Där kände jag bara så här. Ja, men det känns inte bra. Sen, det andra ögonblicket där jag kände att jävlar, nu kommer twisten. Det var i sjukhusscenen där Dewey skjuter Ghostface och Ghostface flyger in i en bokhylla och ligger typ död. Då blev jag så här, då såg jag liksom filmen framför mig så här, jävlar, nu kommer vi äntligen ha en karaktär som faktiskt drar av masken på Ghostface. Det har inte vi aldrig det, de undviker att dra bort masken, de ska alltid springa iväg så att Ghostface hinner upp igen. Jag bara, shit, okej, okay, Ghostface är död nu. Han kommer dra av masken och så kommer vi se att till exempel är heter hon Amber, tjejen som sen visar sig vara mördaren, men det är hon. Så vi vet halvvägs in i filmen vem den ena mördaren är. Mm. Och alla är så här, fan, vi har löst det. Eh, det var den här karaktären. Sen, en till människa dör. Och då istället för att bli så här, who's done it? Så blir det, vem kan den här karaktären ha eh, haft som partner? Och den paranoian. Men fan du, ni var ju bästa när ni var små. Men fan du, ni är kusiner. Mm. Förstår du vad jag menar? Så så jag tänkte mm. jag bara så här, men fan vad snyggt. Ena mördaren har vi redan dör halvvägs in i filmen. Shit, den här filmen är... är nu har vi någonting helt jävla nytt. Men nej. Sen ska det ändå bli det klassiska. Ghostface ska springa runt och, som den clown han är genom hela filmen. Sen kommer slutet. Det är alltid två mördare. Från Seth Roman, the director. Ah, du han säger det för mig. Ja. Så det är, alltid ändå, det är ändå alltid de facto två mördare. De har någon, någon, någon kryssad anledning till varför de kluts ut i Ghostface. Och så säger ah, okay, det var mer av samma ändå. Det, jag tror Scream är en filmserie där man faktiskt kan göra saker lite annorlunda. Just att man ändå alltid kan, man kan alltid liksom på något sätt luta sig tillbaka mot såpan. Vi har alltid, du vet, såpan. Mm. Ja, precis. Jo, ja. det är roligt för du pratar ju samtidigt om vad film... Alltså, vad jag läser in att filmskaparna liksom är ute efter här egentligen. Och det är ju att... att 
Ja, vi får inte göra... Vi, vi får göra saker annorlunda bara om vi också tar med <laughs> allt som är precis som vanligt på något sätt. Lite Matrix Resurrections-grejen då. Mm. Lite grann som alla franchiser som tuggar på, som Halloween, Star Wars, Matrix, Ghostbusters. Okej, Ghostbusters sticker väl ut där då? Men alltså det ska som bara mala ja. på. Ja, ja, fast Ghostbusters är ju också en sån här va? Så den är ju inte, det är typ inte mer av samma, det är exakt samma. Ja. ja men där har de i alla fall Det är ju inte så att, att den börjar Att vi ska dras med, med lik, Bill Murrays lik Hela filmen mm. Där har de ju ändå i alla fall Besparat hon, oss honom Fyra femtedelar av filmen Pratar du nu om Afterlife? Ja Jag pratar om Ghostbusters 1 och 2 När jag drog mitt kryftiga skämt om att det inte är mer av samma Det är exakt samma <laughs> Just det. Men precis Ja men Alltså Ghostbusters, men jag sa ju det ändå Ghostbusters, mm. jag har svårt att inte respektera den filmen och att de försöker göra någonting annorlunda. Jag har svårt att inte respektera Gremlins 2, The New Batch med tanke på att du namedroppade The New Batch förut Erik, jag förstod mm. att det var en Gremlins referens. Då, <laughs> då det är också typ att ja, vi gör någonting lite galnare. Fan, jag, man får ändå ha lite respekt för James Cameron som tog Alien och sa okej okay, vi skriver ett S efter mm. och så gör vi fan en jävligt ful B-action. Jo, precis. Jo, om de inte hade gjort skiftet i, i uh, Scream 4 där de, där de börjar prata om uh, metat i vart är skräckfilmen just nu, eller film överhuvudtaget mm. framförallt liksom. Ja, men det blev ju en remake-kommentar. Den ena, det här hatet som vi uh, skräckfilmsfantaster <laughs> kände <laughs> när det började bli en massa uh, remake som bara var var sämre och sket på, på eh, originalet liksom, som eh, Scream 4 pratar om. Eh, det, om de inte hade gjort det skiftet så behöver de ju definitivt göra mer av... av, av eh, de behöver definitivt gå i bort från mer av samma. <laughs> mm. eh, helt enkelt. Så jag... Men här försöker de kommentera på ett annat sätt. Ja, precis. Att det ska vara liksom på den nivån som, som Scream-filmerna utvecklas. De, de är andra filmer nu, ja. På, ett, på de det sättet. Kommentera på andra saker. Eller på ett annat sätt. Ja, men eftersom vi har kommit halvvägs in i listan här och vi har snackat så här länge så kanske det är bra att ta någon sorts paus här och göra detta två avsnitt. Så därför... Så tänker jag att vi gör så. Och då kan du Magnus, som då kommer återvända också nästa vecka då, ändå få säga vart du och Erik kommer ifrån. Vi kommer från Skräckfinns podcasten Vacancy och vi finns på vacancy.se och på där du lyssnar på poddar. Men och det här är då en filmpodcast med tittar och snackar. Ofta med Emil, ofta också med Erik, ibland med Magnus. Och vi finns där poddar finns, bland annat på Spotify, där kan ni lyssna på oss. Och nästa vecka så kommer vi fortsätta prata om filmen Scream. Tills dess säger jag hej då till er två. Hej då! Hej då.